0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Equilibrio Inadecuado. Hoy voy a estar hablando con José Luis Ricón Fernández de La Puente, que es creador del blog Nintil.com, donde trata temas que suelen tener al menos alguna tangencia con el turismo eficaz y que van desde la detención del envejecimiento, pasando por la economía, la ética, la tecnología. Y en la primera parte hablamos justamente sobre el envejecimiento y su potencial de tensión o reversión. Solemos ver al envejecimiento como algo natural, como parte de la vida. Pero la realidad no deja de ser que millones de personas mueren todos los años por causas relacionadas al envejecimiento, causando dolor y sufrimiento tanto en quienes lo sufren como en las personas cercanas. Con lo cual, no es arriesgado pensar que el envejecimiento sea una de las principales fuentes de sufrimiento de los seres humanos. Pero este sufrimiento, como decía, siempre se aceptó como parte natural de la vida, y esto al menos hasta hace un par de años, ya que desde ciertos campos de investigación científica se empezó a revisar esta presunta irreversibilidad del proceso de envejecer. Y esto que suena casi a ciencia ficción, comienza a tomar credibilidad a partir de investigaciones realmente muy prometedoras en áreas como bueno, la medicina, la física, la genética, y siendo que es una fuente tan inmensa de sufrimiento, a lo mejor lo más eficiente, dado que también hay probabilidades no menores de mitigar eficazmente este proceso, tal como verán en algunas afirmaciones bastante optimistas de José Luis, como decía, lo, por ahí lo más eficiente sea destinar recursos a esta área. Hablamos con José Luis también con, sobre problemas de la ciencia en general, del rol del Estado y también sobre el turismo eficaz y el utilitarismo. Revisitamos por vez número 1000 en tan solo 6 capítulos el experimento de, de la laguna de Peter Singer, pero a mi favor esta vez no fui yo el que lo saqué. Pero bueno, de cualquier manera disfruté mucho hablando con José Luis eh, de temas bastante variados entre sí, aunque creo que hay un hilo conductor que, que los termina enlazando. Bueno, José Luis, si te parece empezar por contarnos un poco de vos, actualmente sos investigador independiente a tiempo completo, eh, con un objeto de estudio realmente muy variado, que va de la ciencia en general a la economía, pasando por la biología molecular. Si podés contarnos un poco cómo fue este trayecto. Sí, pues eh, yo empecé mi carrera eh, estudiando Ingeniería Industrial en Madrid,
1: en España. Y luego estudié eh, un, un máster en, en eso mismo, en Industriales, y luego otro máster en, en, en especiales Pero al final terminé trabajando en, en temas muy diferentes, en coches eléctricos, Data Science, Machine Learning, eh, luego en una startup eh, de, haciendo Machine Learning. Luego terminé trabajando en Twitter, después de que adquiriese nuestra startup. Eh, trabajé un año en, en Twitter y luego pues recibí, eh, decidí pues bueno, como, durante todo este todo ese tiempo desde 2007 o así llevaba trabajando en, en mi blog, eh, leyendo sobre y sobre temas variados que, que me interesaban a mí y pues dijo, bueno, pues si si lo que me gusta hacer es el blog, pues eh, puedo hacer eso a tiempo completo y conseguí cierta financiación para poder dedicarme a, eh, a hacerlo. Y ahora pues estoy eh, con ello. No, no solo el blog, sino también otros temas que no son tan públicos, en los que igual podemos entrar luego sobre lo que estoy trabajando, que tiene que ver sobre intentar eh, generar y llevar a cabo proyectos científicos en, en un campo en concreto, en el campo de la biología del envejecimiento. Eh, sí, más o menos eso es la, la introducción. Luego, temas en los que he estado eh, enfocado hace años, está más enfocado en temas de filosofía, psicología, economía. Uh, Ahora hay cierta parte de economía que, que mantengo, más bien economía de la innovación, o de, eh, centrado más en el aspecto científico. Y ahora también, pues, desde el, los últimos dos, dos años, eh, biología también.
0: circularon sí, mucho, José Luis, tus posts sobre esto que comentabas del envejecimiento. Eh, si te parece, podemos empezar por ahí. A ver, el, el envejecimiento es algo que solemos ver como natural y en esta misma naturalización capaz que ni nos detenemos a ver la cantidad de sufrimiento que genera. Pero en los últimos años se empezó a ver como algo que se puedes llegar a revertir o por lo menos ir mitigando, si podés contarnos qué es lo que vos considerás como envejecer, si lo considerás como una enfermedad en sí, y si podés explicar por qué, en principio, podría llegar a ser curado o ser detenido, detenido este proceso. Gracias. Hmm. Históricamente la, la medicina
1: ha considerado eh, más o menos que ser, eh, la, la salud de ser humano está más o menos dada eh, de forma evolutiva. O sea, hay hay un, tal cosa como es el envejecimiento natural, crecemos, envejecemos, ciertas cosas se de deterioran y la medicina históricamente simplemente se ha eh, limitado a decir, bueno, pues vamos a, vamos a curar o vamos a intentar eh, todo aquello que sea eh, una desviación de, de la, del patrón general del envejecimiento, pero el revertir o, o intentar considerar el envejecimiento como tal, algo que también se puede tratar, es algo relativamente nuevo. En, de, hecho, de hecho, incluso en los primeros estudios, en, 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 creo que fueron en, en, o en gusanos o en ratones, hace eh, no sé, 60 o 70 años de, que, se, que se descubrió que, 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 que podemos, de hecho, manipular la, la esperanza de vida de, de otras especies eh, de forma relativamente bueno, sencilla, simple, simplemente en, 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 en algunos casos dándoles menos a comida. Eh, Sí, entonces mi definición de, de lo que es el envejecimiento, al menos en el caso de los seres humanos, es el deterioro general y sistemático de diferentes eh, mecanismos que nos mantienen en un estado de homeostasis. Eh, esta diferencia tiene varios componentes. Eh, por una parte, eh, está el hecho de que es sistémico, es decir, eh, uno podría decir, según, según envejecemos, el colesterol eh, LDL, el, el, el colesterol que es más, tiende a causar eh, cac, eh, eh, enfermedades del de corazón tiende a incrementarse con el envejecimiento entonces uno podría decir que si, le, que si te inyectamos colesterol L, L, LDL en vena, eh, envejeces en cierto sentido envejeces en el sentido de que ahora te apareces más en una dimensión a una persona que es más mayor pero el, el envejecimiento natural no es así, el envejecimiento natural es todo se está deteriorando en, no es simplemente una, una sola cosa. Y todo se está deteriorando, deteriorando de forma que deteriores en, en un área y llevan a deteriores en otra, de formas eh, que son muy, muy poco intuitivas. Por ejemplo, en eh, el cerebro hay, hay nervios que entran dentro de los huesos, hasta la médula ósea, y esos nervios parece que tienen un, un efecto sobre las células madre que están ahí. Y esas células madre generan eh, eh, varias células de. Uh, linfocitos T o, o macrófagos que luego van eh, a la sangre. Entonces, eh, no, no, eh, en principio, eh, tratando de rejuvenecer el cerebro, no podría rejuvenecer el sistema inmune, que es algo totalmente no, que no es intuitivo, no, no, no es el típico paradigma de, me, de medicina en el que, en el que tienes eh, algo roto aquí y entonces tienes que mirar aquí para, para arreglarlo en un sitio en concreto, sino que es eh, en, otros, en otros sitios. Establecer causalidades en biológicos es muy difícil, eh, es decir, qué causa qué, es? ¿Que si, si es primero esto aquello, es muy, es muy difícil. Y entonces, pues el, la, la insight o el, el punto fundamental de la, de la biología del envejecimiento, de la, de la ger gerociencia, es lo que llaman la, la hipótesis de la gerociencia, es que todas estas enfermedades que, que ocurren en el envejecimiento tienen causas comunes y que atacarlas eh, al mismo tiempo podría llevar a revertir o reducir la, la probabilidad de que ocurran eh, todo tipo de cosas como Alzheimer, uh, cáncer, enfermedades del, del corazón o enfermedades eh, infecciosas. Y entonces, luego ahí podemos pasar a cómo se podría conseguir esto. Hay, hay varias eh, maneras propuestas. Eh, por una parte, no podría eh, retardar o retardar el envejecimiento, que es más fácil, uh, o no podría intentar revertir el envejecimiento. O sea, si, si una persona, por ejemplo, es, pongamos, tiene 80 años, eh, en una serie de síntomas, como por ejemplo, esa persona no va a poder correr tanto, so, ha perdido masa muscular, eh, la, eh, le, le cuesta más respirar, incluso, eh, cierta pérdida de memoria, capacidades intelectuales, eh, en general, más, eh, más debilidad frente a enfermedades infecciosas. Um, y, por supuesto, eh, una, un, un incremento en la, en la probabilidad de que, dado, de que en un año uno vaya a, a morir. Eh, o sea, por, por ejemplo, si la la, prob si, la probabilidad de que, de que un niño de 8 años se muera en unidad 2, si, si todos los años tuvimos esa probabilidad, viviríamos nuestra esperanza y vida media sería como de unos 1.000 o 2.000 años, <risa> es, es simplemente porque se, se incrementa con la edad que terminamos muriendo los eh, 100, bueno, depende de, 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 de quién pregunte uno, las 120 como máximo en, en, en un caso, eh, 80, 90 en, en de, de, depende del, del país. Luego, hay, hay ciertos factores genéticos que influyen en algunos países que viven, viven eh, más que otros. Por ejemplo, el, el, el pone por ejemplo, en algunas partes de, de Japón, pero también del mar del, del Mediterráneo, en España, en, en Italia, en, en Grecia. Y... y eso. Um, aunque luego, por otra parte, de forma, de forma extraña, ellos eh, por terminarlo lo de la parte genética, eh, por lo que sabemos la... La, la esperanza de vida el, 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 la componente hereditaria que tiene no es muy grande de forma que el, si, si por ejemplo si tu padre vive mucho el, no puedes predecir muy bien cuánto vas a vivir tú porque lo, el, hay otros muchos factores que tienen que ver como pues qué comes dónde vives qué, qué, qué sistema de salud tienes acceso y, y
0: pero sobre eso último José Luis tengo entendido que hay determinados eh, componentes genéticos determinados por ejemplo alelos que identificaron que sí tienen una incidencia muy grande ¿no? en la esperanza de vida, con lo cual una posible intervención podría ser eh, genética. Eh... Sí, 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 hay, hay, hay dos. De verlo. Hay, una es,
1: hay, por ejemplo, ciert, ciertos eh, alelos, ciertos incluso que es, es simplemente un único eh, porque es únicamente un, un único, si tiene genoma, únicamente dos letras o, o una letra o cada lado de lo del ICE. Del que si tienes cierta mutación ahí, pues eh, tu esperanza va a ser va a ver, va a ver muy reducida por causas muy concretas, por ejemplo la a, a anemia, de, ¿cómo es inglés? la sickle cell anemia, es, la que es una, una enfermedad que hace que la, los glóbulos rojos eh, estén de alguna forma extraña y, y medio curvada. Eh, esto es simplemente, es uno, es, es, un, es únicamente una, una letra que es, en vez de ser una A es una C o, o así. O hay, hay otra mutación que incrementa, por ejemplo, por 10 la, la probabilidad de, de tener cáncer de, de mama eh, en mujeres. Que de hecho, incluso hay gente que, eh, mujeres que se, se extirpan las, las mamas para, para, si tiene esa mutación por si acaso. Eh, eso eh, poner para detectar esos genes que, más o menos, si lo tienes, sabes que el, el efecto es muy grande, pero incluso poniendo esos eh, a, a un lado, eh, es luego cierto que hay muchos otros genes que igual aumentan un 1%, un 2%, pero como hay muchos de ellos eh, en, en conjunción pueden llevar a que en ciertos, en ciertos grupos, en ciertas poblaciones, eh, tiendan a ocurrir, a, a coocurrir más en conjunto y entonces pues esa población puede vivir eh, algunos años más. Entonces sí, de, de, decididamente la, la tecnología, no sé si, si está ahí, creo que el, eh, no del todo, pero ciertamente ingeniería genética sería un, una forma relativamente fácil, eh, al menos conceptualmente, de conseguir una, una población que viva más... Eh, y no solo más, sino también de forma, de forma más, más saludable. O sea, poder vivir hasta los 70, por ejemplo, pero con, relativamente con la salud de alguien que tendría 40 o, o, o algo así. Eh, y de hecho, incluso uno podría argumentar que eh, en el futuro, de la misma manera que ahora mismo, si un padre no da de comer o no educa a su hijo, pues eh, se, 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 el, el, la ley pues, eh, el, determina que ese padre está eh, cometiendo un, un, un acto de ne, negligencia, que no está dándole al hijo lo que debería. Y, y una pena por ello. Uno puede argumentar también que si, que si uno no... Eh, que, si, si, si imaginásemos un mundo en el que la ingeniería genética es, es, es segura, eficiente y eficaz, si, siendo un padre, si no eliges eh, tener el mejor hijo posible, igual moralmente consideraríamos que sería algo malo. Es eh, decir, que porque estaría, lo estás, dejando, estás dejando de elegir de los mejores alelos, lo, lo estarías dejando al azar. Eso es un poco como... Por, ¿por, qué le haces, ¿por qué le haces eso a, a tu hijo? pudiendo elegir eh, lo mejor ¿por qué arriesgarte? entonces igual en el futuro eh, aunque a, a, a alguna gente piensa que la genética es como medio eh, eugenesia o ciert, ciertos temas eh, in, inmorales de alguna manera u otra eh, en parte por razones históricas porque mucho de esto en, en, en su día fuera eh, se hizo por, me, mediante digamos, coerción um,
0: pero igual en, en, en el futuro una vez que sea eficaz la gente empezar a verlo de otra manera Sí, es interesante porque generalmente las, las objeciones éticas van del otro lado, ¿no? Como que se trata de, se lo relaciona a la eugenicia como algo negativo en vez de la parte del upside positivo que tiene. Y si podés, José Luis, contarnos un poco de, de otro tipo de intervenciones. Nombraste creo que al pasar eh, eh, las restricciones calóricas, eh, ¿cuáles son? Sí, eh, o sea, las, las
1: intervenciones que están mejor caracterizadas en todo lo que es la biología del envejecimiento son... Aquellas que en general tienen que ver con restricción de, de nutrientes de varias maneras. Eh, eso, esto está, está en general re, regulado por una, una cierta proteína que se llama mTOR, o mammalian Target of rapamycin que es básicamente lo que... Eh, seguramente si uno está, más o, menos, o si uno ha leído sobre el tema del envejecimiento, uno se ha encontrado una, una medicación que se llama rapamycin o rapamicina supongo en, en español, que directamente va a este complejo entor. entonces el, lo que hace la resistencia calórica es, eh, si uno piensa en una manera, una manera de entender por qué podría funcionar esto es, si, uno, si, si uno se, se remonta a hace millones de años y, y, y no es una célula si hay nutrientes a tu alrededor pues, y, 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 pues, pues bueno, pues puedes, puedes elegir entre dividirte, hacer, generar más copias coger esos nutrientes y hacer más copias y, y, y dividirte y multiplicarte pero si no hay nutrientes es, igual es mejor esperar, igual es mejor simplemente quedarte, sobrevivir, intentar mantenerte en buenas condiciones hasta que haya alimentos y entonces volver a reproducirte. Y lo que más o menos se, se, se ha descubierto es que los mecanismos que parece que regulan esto están presentes no solo en, 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 en células individuales, sino también en, en seres humanos, en ratas, en ratones, en, en básicamente en, en todo tipo de formas de vida. Y entonces la idea viene a ser que si... La, si nuestras células incluso se ven en un estado con el que, al que les falta nutrientes y falta nutrientes puede ser tanto como que detectan que, que la glucosa está baja o que hay eh, un nivel bajo de proteínas, especialmente de metionina, que es uno de los aminoácidos fundamentales entonces las células pasan a ese modo de, de mantenimiento en el que parece que, que eh, reparan de forma mucho más eficiente el, varios tipos de daño que se genera dentro de la célula y entonces si uno uno, uno puede por ejemplo coger un ratón y, y el grupo de control, por ejemplo, coges un grupo de ratones y pueden comer todo lo que quieran. Eh, entonces, mides cuánto comen en, en un día y luego coges un segundo grupo de ratones y les alimentas 40% de lo que comerían en condiciones normales. 40% de, de lo que comerían según pues, les, les apetece. O también puedes coger las ratones y darlas de comer hoy, pero no mañana, y al día siguiente, eh, un día sí, un día no. Pues sería algo estilo más a intermittent fasting. Y luego comparas simplemente eh, las. Eh, puedes eh, dibujar curvas de al principio el 100% están vivos y luego cada día pues, vas anotando el 100%, 90% hasta que todos han muerto. Entonces puedes comparar tanto la esperanza de vida máxima como la media de, de supervivencia. Y en todas las especies en, en las que miramos, eh, ese tipo de intervenciones incrementan la, no solo incrementan la esperanza de vida, sino que, sino que en general los, los individuos a los que se someten a, a calóricas parecen más sanos según otros. Por ejemplo, si, si miras su sangre y miras va, va, varios... Eh, eh, metabolitos o la composición de, o de células del sistema inmune parecen más jóvenes e incluso, bueno, y podemos hablar luego sobre otros, de eh, estos relojes de metilación, pero en general parecen más jóvenes. Incluso en seres humanos hay un, hubo un, un, un estudio eh, de, eh, randomizado, un RCT que, es, que estudió al, al menos en, a, a corto plazo los efectos de, no sé si fue reacción calórica o, o intermittent fasting pero en, 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 en este caso encontraron que eh, al menos según mirando en, en sangre eh, las personas que estaban comiendo menos parecían más sanas aunque ahora mismo en, 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 en humanos no hay datos super sólidos de que de que funcione eh, porque habrá que hacer un estudio randomizado esperar eh, no sé 80 años o, o, o 50 años esperar a que y poder, para poder medir eso no se ha hecho lo mejor que tenemos son estudios en primates eh, que nos es pareció nosotros estudios que, que duraron 20 años eh, y parece que, que funciona también en primates, no tanto como en gusanos o en ratones. O sea, con, eh, parece que cuanto más, eh, cuanto más eh, longeva es una especie, más difícil es hacer que ida aún más. Eh, un ratón, por ejemplo, vive dos tres años, un gusano vive igual semanas. Y, y eso. Entonces, esta es la, la intervención fundamental, eh, digamos, el, el, lo que está en el núcleo de la biología de envejecimiento. Lo que... Pero luego hay, hay otras intervenciones más, más radicales que, que esta. Esta, esta no no logra revertir realmente la de esto realmente lo acelera. Eh, lo eh, y luego hay otras intervenciones en las que uno podría decir, por ejemplo, esta, es una muy conceptualmente sencilla, pero uno podría también, eh, si, si lográsemos desarrollar órganos eh, artificiales, eh, bueno, tanto, eh, tanto eh, digamos, mecánicos como biológicos, si, si pudiésemos generar hígados, por ejemplo, o páncreas, o esófagos, uno podría, en teoría, trasplantar todos los órganos, todos los músculos, eh, incluso hay un procedimiento para hacerlo en el neocórtex área por área y en ese caso uno podría decir eh, si lo has reemplazado todo en principio estás rejuvenecido en plan ¿qué, eh, ¿qué queda del, del original? Eh, algo quedaría pero muy poco entonces en la práctica eh, en, en, en teoría funciona de hecho el récord de trasplantes concurrentes es 6 una, una, una niña yo creo, de 12 años hace, hace años tenía ten, 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 un, un tumor y le reemplazaron si fuera, el, el, el estómago, el páncreas, el hígado, el esófago, el, el intestino al mismo tiempo. Y creo que sigue viva. Eh, y uno podría decir, pues, pues si pudiésemos imaginar estos órganos de, 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 de trasplantes, pues igual pues podría ser una, una otra manera. Otras uh, técnicas que se han, se han propuesto es, por ejemplo, eh, las técnicas que están, que están centradas alrededor de, de, de la idea de que según envejecemos nuestra sangre eh, aquí hay dos subteorías: una es que nuestra sangre acumula varios tipos de daños o de eh, varios tipos de basura celular según envejecemos, o bien que también podría ser que en, en, en individuos jóvenes hay ciertos factores o algo en la sangre que es bueno, que, que igual se secreta se, se, se menos según envejecemos. Entonces hay estudios en los que cogen, por ejemplo, qué ocurre si, si le inyectas sangre joven a un ratón viejo, o, say, o sangre de un ratón viejo a un ratón joven, o qué ocurre si coges, si le extraes la sangre a un ratón joven, eso eh, viejo, eh, la limpias y la vuelves a inyectar, o qué ocurre si... Eh, todo tipo de, de permutaciones alrededor de esto. Y nuevamente, pues eh, aquí la, la esperanza de vida tiende a aumentar, los ratones eh, parecen más, más jóvenes ciertas medidas que eh, corren cuando les pones en la rueda, pueden correr más rápido y, y, y demás y aunque aún no entendemos exactamente por qué eh, funciona esto o hasta qué punto realmente estas intervenciones funcionan, o sea, si son realmente sistémicas o si, o si son solo de parte del organismo que se, realmente se está rejuveneciendo eh, y luego igual para terminar eh, un, un muestrario de intervenciones que hay, otra es otra intervención que a, a mí me, me atrae bastante, es una que se llama... Uh, reprogramación parcial epigenética y esta es la idea es que... Eh, ahora, eh, hace años se descubrió que podemos convertir cualquier célula en una célula madre. Eh, también, también se descubrió años después que podemos convertir cualquier célula en cualquier célula. puedes coger una, una neurona y convertirla en una célula de, de, de páncreas o una célula de páncreas y convertirla en un, en un adipocito o, o una célula que está en, un, en una arteria y convertirla en una, en una célula de... no sé, de... de, de, de que hace crecer pelo. Eh, y entonces... Eh, un, en cierto momento se les, eh, se les ocurrió, ¿qué ocurre si lo haces hasta la mitad? ¿Qué ocurre si no, coges una célula pero en vez de convertirla en una célula madre llegas hasta la mitad y luego paras? ¿Qué, qué ocurre en, en ese caso? Y lo que ocurre en ese caso es que la célula se rejuvenece de cierta manera. Rejuvenece según... Eh, es, difícil, es difícil cuantificar qué, qué significa que una célula sea joven, pero puedes mirar ciertos... Eh, eh, tanto la estructura como, como el, la expresión genética de la célula, comparar con células viejas o células jóvenes y ver qué pinta tienen. Y dijeron, vale, pues esto es interesante. Luego, luego lo hicieron hacer en, en ratones. En, decidieron coger un ratón, eh, lo dictaron genéticamente para que cuando les diesen este medicamento que se llama doxiciclina, es un antibiótico, cuando le dan este medicamento, sus, sus células expresan los factores de, de reprogramación que hacen que todas las células que, que tenga el ratón se, se muevan hacia ser células madre pero como, es, como solo solo funciona cuando le dan este, este antibiótico se, se lo dan un día, luego no o luego otro día, luego no, así que la, realmente no llega a completarse, solo lo hacen a media, eh, medias y luego esperan. ¿Qué ocurre? Que estos ratones vivieron eh, no sé, un 30 o un 40% más que los ratones eh, normales. Bueno, no, normales aquí un, un pequeño punto que es que eran ratones los ratones originales eran ratones que estaban eh, modificados para envejecer de forma acelerada no son ratones en esta natural. Pero con esta intervención lograron revertir, al menos en, en, ese tipo de, en, en este modelo de envejecimiento, eh, incrementar la, la esperanza de vida bastante. Y ahora pues hay tanto startups como eh, mucho trabajo en, acad en, en academia para intentar entender eh, nuevamente hasta qué punto se puede hacer esto en seres humanos, si es seguro hacerlo, cómo se podría hacer y, y sí. Y eso, eso, son tres o cuatro intervenciones y... Dos de ellas son relativamente recientes y estoy convencido de que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver más intervenciones que aún no, no conocemos que, que, se,
0: que se prueben en laboratorio y en clínica. Claro, eh, y en este espectro de intervenciones que mencionaste, hay algunas que están más del lado de hacer una, una prolongación de la esperanza de vida, pero alrededor de por ahí décadas, como lo, la, la intervención que más conocida, esto de restricción calórica o ayuno intermitente, y otras que obviamente sí podrían, en principio al menos, eh, alargar la vida infinitamente yendo a las primeras ¿crees que eh, ya nació la generación en donde la esperanza de vida sea superior a los 100 años? Eh, es es relativo si, si dijésemos, si, si realmente pudiésemos eh,
1: eh, decir, eh, ahora, ahora todo el mundo va a hacer ejercicio y va a ser sano y va, y va, a, tener, va a comer una dieta sana y, 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 no, y no estar obeso, eh, sería posible pero eh, es difícil <ríe> yo creo que eh, ahora, ahora, o sea Sería posible que ahora mismo haya, eh, igual incluso nosotros, igual podemos vivir hasta los 100 o más, o más allá, sería posible, pero que la, que la esperanza de vida en medio de la generación nacida ahora mismo vaya a ser esa, no estoy del todo seguro. Eh, en, parte, en, parte, en parte por razones ambientales. Eh, siento que la, la esperanza de vida ha ido creciendo eh, durante los años y sigue creciendo. Eh, de hecho, el por ejemplo, en, en, dentro, dentro de, de unos años, eh, España va, va a superar incluso a, a Japón, como el, el país con la esperanza de vida más, eh, más elevada no sé si eran 80 y, uh, 86, 89 uh, años. Uh, esa sería la, la, la predicción un poco de, eh, por defecto, eh, 85,6 años en, en 2040, que no, no está mal, de, de media, porque la, de, la, 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 la mitad vivirá más y la, y, la, y la mitad vivirá menos. Eh, hay, hay ciertas eh, terapias que ya existen, que podrían usarse para, eh, si todo el mundo las usase y, y se aprobasen y, y se usan de forma eh, masiva, que podrían lle llevarnos a, que, a que, la, que la generación actual viviese eh, más que, que ahora, por ejemplo. Hay ciertos estudios que dicen que si, si uno toma a medicación para reducir el colesterol, la tensión y... No recuerdo que era una tercera. Estas dos, incluso aunque no tengas ni... Y perdón, y el, y, el, um, y el nivel de azúcar en sangre, que en, en parte es el tratamiento que le aplicarías a un prediabético o alguien que tendría un pre... Uh, uh, um, o sea, antes, antes de llegar a tener enfermedades cardiovasculares um, o antes de tener un, un ataque al corazón o un, un infarto cerebral o algo así. Entonces, hay ciertos estudios en los que cogen y, y le dan... Eso, en un estudio en, en, en Irán... Y le dan a un pueblo entero, pues, a todo el mundo, pues, una dosis baja de esto. Simplemente para prevenir que, que ocurra esto en, en el futuro. Porque eh, eh, si, si, si uno lo, lo piensa, eh, las enfermedades del corazón ocurren porque el, el colesterol se está acumulando en las arterias. Y, y esto empieza a ocurrir desde que nacemos. Los bebés tienen ya placas de colesterol en sus arterias. Esto no, no solo ocurre cuando envejecemos. Entonces uno puede decir, pues si, esto es, si la, la probabilidad de morir de, de este tipo de enfermedades es una función de la cantidad de colesterol que se pega a las arterias cuanto antes empecemos a reducir el nivel de acumulación, mejor. Entonces, pues, el, la lógica sería que, si, que una forma fácil de incrementar la esperanza de vida sería con este tipo de dosis bajas, el, este proceso se conoce como um, polypill, o no, como píldora múltiple, dosis bajas de, de este tipo de, de medicaciones. Que, porque, eh, um, um, a fin de cuentas, si uno lograse más o menos tratar um, las enfermedades de, del corazón y el cáncer, en conjunción, que son las, las dos primeras causas de, de mortalidad en países desarrollados, uno podría extender la, la, la esperanza de vida de forma razonable. El, el cáncer es más difícil. El, el cáncer uno puede intentar prevenirlo con ciertas intervenciones dietéticas o intentar, por ejemplo, no fumar. Es, es, es seguramente la, la, la cosa que tiene más, más impacto de forma más clara en cáncer es, es fumar. Cáncer de, no solo de pulmón, sino también otros otro, otro tipos de, de cáncer. Eh, y luego hay medicaciones que están ya ya están aprobadas al menos en Estados Unidos por la FDA como la rapamicina, que se usan se usan para trasplantes para prevenir el rechazo de trasplantes eh, porque lo que fundamental lo que hacen a esas dosis es eh, reducir la actividad del, del sistema inmune pero a dosis más bajas eh, inhiben esta esta proteína mtor que mencionaba antes y de forma y actúa como al, de forma similar a lo que es la restricción calórica la restricción calórica en este momento es difícil eh, o sea, eh, limitarte voluntariamente a no comer mucho todos los días y sentir básicamente frío todo el rato, hambre todo el rato, psicológicamente es muy difícil. Eh, incluso es igual cansancio, sentirse con poca energía... Eh, Posiblemente ese es, es, es el coste de, de vivir, de posiblemente de, de vivir un, un, un poco más. Y hay gente que dice, pues, prefiero vivir 80 años con energía que 100, pues, sin energía. Y es razonable que uno prefiera eso. Pero con, con, con ropamicina uno puede, uno puede eh, vivir normal pero, y luego también tener los, los beneficios de, de esto. Eh, el problema es siendo que hay que controlarlo muy bien. Porque si hay que, hay que ir a un doctor, le hace falta prescripción y hace falta un control serio y un seguimiento de la, de la dosis y del nivel en sangre de, 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 la, de esta eh, medicación. Porque si no, pues, eh, pues incluso eh, 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 cualquier infección podría eh, matarte. Porque el, si estás inmune, si, si te pasa, se, se, se bloquea. Eh, entonces, sí, entonces, eh, sí. Si, ¿Hay intervenciones ahora mismo, ahora mismo que podemos usar? Sí. Intervenciones que podemos usar para vivir de forma... Eh, más allá de los 100 o, o 120. Ahora mismo, de forma segura y aprobada, no. Pero están, están casi eh, acercándose. O al menos yo creo que hay razón para pensar que, que las tendremos ¿no? dentro de mucho tiempo. Y si no, es, si, no es, si no es esta generación, será la siguiente. Pero ahora mismo, si, si hay un campo que vive, que está viviendo en ciudad de oro, con, con todo tipo de, de avances eh, mes tras mes... Eh, en, o sea, avances que a mi, pienso en mi opinión son revolucionarios
0: eh, es la biología así que hay, hay razones para ser optimista Y pero yéndonos a la, a la otra punta del espectro este que acá te estoy apurando un poco más es un poquito más complicada por ahí la respuesta pero ¿qué probabilidad le pones eh, en que alguien actualmente vivo llegue a vivir no ya 100 años a que, que pueda de forma consistente eh, aumentar la esperanza de vida sino que Llega a vivir muchísimo más, ¿sí? hablando de, en los varios cientos de años. ¿Qué probabilidad le pones a eso?
1: Sí, si consideras a alguien, por ejemplo, que acaba de nacer ahora, eh, eh, digamos, por ejemplo, um, eh, um, asumiendo que, pongamos, 80 años, salieron del año dos, 2100, entonces la, la pregunta sería: ¿para el año 2100 vamos a ver con el envejecimiento? Y, lo, y lo daría igual un. un 60, 70% de que puede ser, para alguien que acaba de nacer Igual para, para, mí, para mí mismo, igual es un 50,
0: 40%. Aclaremos, José Luis, que tienes ¿cuántos años? Ah, yo tengo 28. 28, ok, perfecto. Bueno, igual bastante
1: alta, pensé que... Eh, sí, o sea, soy, creo que igual soy relativamente optimista aquí, pero el, en, en parte creo que es una combinación de ver todo el, todo el, el avance del, del campo la, el, incluso la, la, la inversión en, en compañías que intentan, que están trabajando en, en, en esto y sí, es una comisión de esas dos cosas y luego en parte una, eh, también en el, que nuestro conocimiento sobre qué es el envejecimiento o qué podría hacerse para revertir el envejecimiento ha ido mejorando y luego incluso uno podría argumentar que si, si logramos tener inteligencia artificial avanzada para el año 2050, 2060, igual eh, a partir de ahí va a ser mucho más fácil posiblemente,
0: hay, hay que tener, también tener eso en cuenta Claro, y, y, y hoy en día, dentro del campo del envejecimiento, ¿cuál consideras que es el mayor cuello de botella? Eh, ¿Pensás que está en, en el funding? ¿Pensás que está en, en el capital humano dedicado? ¿En las regulaciones? Porque, por ejemplo, nombraste esto de, del colesterol MBS y como posible intervención esto de la dosis, eh, lo de la píldora múltiple, ¿no? Creo que es. Eh, que creo que de ser efectivo, eh, igual va, va a afrontar una serie de regulaciones bastante difíciles de, de pasar, ¿no? Con lo cual, ¿cuál piensas que es el principal de botella en el campo del envejecimiento? A ver, sí, um, personalmente yo,
1: eh, yo creo que no es, o sea, uh, hay, hay varios, eh, pero personalmente yo no, no creo que estén en la, en, la, en, en la etapa de, digamos, regulatoria o de desarrollo del, del medicamento. Eh, por ejemplo, si, si pudiésemos eh, hacer estudios en humanos sin ningún tipo de, de control, y, y tuviésemos fondos infinitos, ahora mismo no hay una, una manera directa de, de, de hacerlo. O sea, no hay ningún compuesto que fácilmente puedas decir. Ciertamente, ciertamente facilitaría las cosas, pero si estamos hablando de, de innovaciones radicales para, para, digamos, no simplemente ralentizar, sino resolver de forma efectiva el envejecimiento, tenemos que irnos a la ciencia básica y a resolver ciertos tipos de, de problemas que, que ahí ya yacen. Eh, y ahí yo, yo apuntaría a dos cosas. Una sería la, la falta de datos sólidos, es decir, eh, este, tipo de, este tipo de intervenciones, hasta, hasta qué punto funcionan uh, o no. Los estudios en este campo suelen ser, pues, un estudio igual son 20 ratones y miran una cosa, otro estudio estudios igual son 3 ratones y, 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 y parece que la vida incrementa un 50%, pero son 3 ratones, entonces, ¿realmente, realmente esto es, funciona o no? ¿Quién ¿Quién sabe? Eh, Datos más sólidos, que serían estudios con, con muestras más grandes. Eh, y luego, fundamentalmente, mejores herramientas. Eh, a fin de cuentas, en ciencia, históricamente, si uno, tiene, si uno tiene las herramientas adecuadas, los problemas son muy fáciles de resolver. Eh, por ejemplo, con, con lo que comentaba antes de, de reemplazo de órganos, eh, uno podría invertir, por ejemplo, en, en intentar desarrollar órganos eh, in vitro. Uh, in vitro o, en, o, en, o cultivarlos en, en, una, uh, en, en un tanque. O uno podría también eh, desarrollar... Por ejemplo, si, si decimos, pues hay ciertos genes que al menos están correlacionado, o correlacionados con, con el con envejecer de forma más lenta, y entonces podríamos invertir en, en formas aún más avanzadas de, de técnicas tipo CRISPR para editar eh, embriones y, y poder... Eh, bueno, embriones y también en, en, en adultos, eh, aunque esto es más, más difícil, pero es técnicamente posible. Eh, Solo que, por ejemplo, el por ejemplo el, el, un ejemplo de un tipo de problema. Supongamos que, que, que uno quiere editar eh, un cierto gen que está en todas tus células, en, en un adulto ya, ya formado. ¿Cómo se podría hacer eso? Eh, una manera que hay es eh, inyectar un virus que se propaga por tu cuerpo. Ese virus el, llega a todas tus células e inyecta un sistema CRISPR que detectaría de, de eh, en concreto la, el gen o, o la región del ADN que se quiere editar, haría la, el cambio y luego el virus pues de, de, de desaparecía con el tiempo y ya está. El problema es que ahora, ahora mismo eso no funciona todo bien, eh, ese virus no llegaría a todas tus células, el inmune reconocería el virus, pasado el tiempo lo terminaría destruyendo, así que no podría repetirse fácilmente. y, y, bueno, y entonces una, una cuestión, por ejemplo, sería eh, desarrollar formas seguras, eh, baratas y y precisas, que vayan al órgano en cuestión, para eh, eh, a llevar a las células este tipo de terapias. Otro, bottleneck, uh, que esto es, es un, un, un tanto meta, pero en, tanto en, en el campo de, de pharma o biotech como en academia, es muy raro ver que, que la gente pruebe intervenciones, eh, intervenciones combinadas. Por ejemplo, en, en, en oncología, en cáncer, la, todo tipo de quimioterapias son combinaciones, combinan varios tipos de, de, de medicaciones al mismo tiempo. Pero esto es súper esto es raro. Es decir, si uno dice, por ejemplo, que el, los, los, desde el punto de vista de, de First Principles y los, los, um, las causas de la artritis son, pongamos, la, la inflamación de la rodilla y, y, el, y la reducción del, de, la, de la cantidad de, de cartílago que hay en la rodilla. Supongamos, supongamos que están estas dos. En pharma, un, una empresa que se dedicaría a, a, a investigar cómo hacer que el cartílago crezca y otra que, haría, que intentaría ver qué ocurre si reducimos la inflamación. Pero parece razonable que si hay dos causas, deberíamos ir a las dos a la vez. O al menos tiene, tiene, tiene sentido en principio, al menos alguien debería intentar ver qué ocurre. Pero nadie lo hace. Eh, nadie lo hace en, en un contexto de biotecnología porque, al menos en Estados Unidos, si lo hicieses, eh, por ejemplo, si para demostrar que tu terapia es eficaz, tendrías que um, demostrar que, por ejemplo, al, um, probar, la, eh, probar cinco dosis y, y ver que esas cinco dosis son seguras y luego otro estudio. Si son dos cosas, tienes que probar las combinaciones, cinco dosis de una, de una cinco dosis de otra, y luego otra. son 25 combinaciones de todas las, todas las posibilidades de conjuntas para probar que todas, todas ellas son seguras. Y eso es mucho más, más caro. Y por otra parte, los, los académicos, los investigadores, dicen... Que si, eh, cuando, cuando les pregunto por, por qué no prueban cosas en, en conjunto, que, cuando, que si pruebas cosas al, al mismo tiempo es difícil saber qué está causando qué. Es difícil eh, es, es decirles, bueno, igual ves que, que, que puedes resolver la, la artritis, pero no sabes por qué o cómo, el mecanismo no está claro. Y digo, eh, sí, es, es cierto, es más, es más difícil, pero eh, si tienes una, una, una cura para la artritis, luego ya, luego ya puedes eh, esperar o el... O el eh, 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 emplear tiempo en ver por qué funciona, pero al menos alguien debería ver si funciona porque nadie lo hace y hay, hay unos seis o siete estudios uh, en, en el campo de longevidad en el que combinan intervenciones uh, seis o siete, son, son muy pocos, pero cuando las combinan, los efectos tienen a ser sinergísticos, tienden a ser eh, por ejemplo, si esto incrementa, tu, si incrementa tu, la esperanza de vida un 10% y esto un 20%, juntos no es un 30%, sino igual es un 40% es, 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 es más o Por decirlo de otra manera, si pudiésemos curar todo el cáncer, si pudiésemos hacer desaparecer todo el cáncer ahora mismo, la esperanza de vida en seres humanos se incrementaría en unos tres años, solo tres años, porque seguirías muriendo de enfermedad de, 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 de corazón. Lo tienes que, tienes que hacer, tienes que ir a por el, el corazón, enfermedad del corazón, el corazón, el corazón el cáncer, Alzheimer, al mismo tiempo para poder tener sus efectos grandes en esperanza de vida. Entonces, eh, ciencia básica, básicamente, desarrollo de herramientas, financiar a uh, científicos, eh, igual incluso financiar a científicos específicos que tengan ideas interesantes eh, y nuevas y, y, y permitir que puedan desarrollarlas e investigar en lo que quieran, sin tener que preocuparse mucho sobre escribir uh, o pedir fondos. Eh, para mí esa es sería la, la clave. Y yo creo que si, si los estados se tomasen más en serio el envejecimiento, Tendríamos ahora mismo una especie de, de proyecto Manhattan o, o, o programa Apolo del envejecimiento, donde sería igual un 2% del, del Producto Interior Bruto de Estados Unidos dedicado a resolver el, el problema de forma, de forma metódica. Pero, y esto es algo un tanto curioso, no existe. Eh, 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 y es raro porque el, 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 si, si lográsemos revertir o. o, o, o o ralentizar el envejecimiento, eso tendría beneficios en, en la economía, en tanto de que la, la gente podría trabajar, trabajar más, menos gastos en pensiones, menos gastos en, en sanidad, Gran o sea, gran parte que hace sanidad es cuando la gente se hace mayor. La gente joven va muy poco al médico en general. Es cuando uno se hace más mayor cuando, cuando uno empieza a necesitar todo tipo de tratamientos. Si, con, si conseguimos evitar ese tipo de enfermedades, entonces, pues, eh, estamos liberando recursos que no hace falta gastarlos en sanidad eh, que se pueden usar por otros propósitos. Y, y, y es cierto que hay investigaciones, hay investigaciones, hay, 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 Institutos que se dediquen a investigar esto, pero no son, no son muy grandes eh, relativamente, que es un tanto una cuestión interesante de por qué no son más grandes.
0: Ahí, José Luis, al pasar nombraste esto de, de financiar personas antes que, que proyectos eh, particulares, ¿no? Eh, ¿cree, ¿Crees que, es, que eso, bueno, supongo que es trasladable más allá del campo del envejecimiento? Contanos por qué crees que es algo relevante y creo que puede llegar a haber una incidencia también para para el turismo eficaz, porque generalmente se, se trata de financiar proyectos y no se está pensando tanto en términos personales. Sí, sí. Um, so, um, hi
1: históricamente, la forma en la que la, la ciencia se ha financiado, eh, bueno, el, el, históricamente, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, uno pues iba a la universidad, estudiabas eh, algún, eh, lo que fuese, en, en biología lo que fuese, eh, y luego pues igual entrabas a, tra a trabajar de... Uh, de interno en una, en un laboratorio y luego pues con el tiempo pues igual conseguías ser un científico y tenías una financiación relativamente constante y, y luego en algunos casos como en el caso de Pasteur pues igual podías vender vacunas o vender medicamentos para financiar tu investigación y en aquel entonces eh, era la ciencia era algo relativamente pequeño luego de, después de la, de la Segunda Guerra Mundial el la ciencia general eh, se incrementa bastante, el, el Estado entra a financiar muchísimo a la ciencia, en parte porque eh, después de cosas con el proyecto Manhattan, la idea de que la ciencia eh, es eh, fundamental para el interés nacional, uh, no, eh, no necesariamente por la búsqueda de conocimiento, sino, sino por algo puramente geopolítico, por temas, por temas de defensa militares y, y luego también eh, temas de, de salud, o sea, este, este punto. Entonces vas basamos, basamos a tener un sistema relativamente grande donde... Estas, igual, esta, eh, igual es más difícil a, a distribuir, distribuir eh, todo ese dinero. Entonces pasamos a tener un sistema en el que los científicos, en vez de tener una financiación constante, tienen que pedir financiación y, y justificarse. Es decir, pues voy a investigar esto y necesito tanto dinero. Entonces, pues hay un, su petición, pues habrá un comité que, que la revise y, y diga pues sí o, sí o no, y, y, y cuánto y, y por cuánto tiempo. Eh, el problema de esto es que eh, por una parte, y, y esto puede parecer impactante, es que el hecho de que tienes que escribir una de estas peticiones que se tarda mucho, mucho, mucho tiempo en escribirlas. Y el hecho de que la probabilidad de que te den la, esa, esa, ese dinero es igual de un, de un 30 o un 20%, en el caso de, de Estados Unidos en el, en el National Institute of Health, el valor esperado de una, una aplicación para, para estos fondos no es suficiente para financiarte un año. De, de forma que tienes que escribir tres o cuatro, de forma que la probabilidad de que, te, de que alguna te toque sea relativamente alta para poder financiarte, porque si no, pues no tienes nada. Entonces tienes que escribir cuatro, cinco, seis, para que uno o dos eh, las consigas. Eh, pero esto quiere decir que la mitad de tu tiempo lo vas a, lo vas a, lo vas a gastar. Literalmente la mitad del tiempo de investigadores eh, profesionales eh, se invierte en escribir y, y en pedir fondos. Eh, esto no son, no son todos los investigadores. Estos son los líderes del la, de laboratorio, los, los científicos, digamos, que igual bueno, aparecen en, en televisión, o ¿no? que ponen su nombre en, en, en un paper científico al, al final, esos son los que están gastando el tiempo en ello, mientras que, el, por suerte, los, los postdocs o PhD students eh, no están eh, trabajando tanto en, en, en pedir grants. Eh, por, por otro lado, el hecho de que, de que haya, de que haya un, un comité que te tenga que revisar tu, tu trabajo y, y que diga, pues quiero investigar en, en, en esto, y que te digan, pues esto no es interesante. Igual a ellos no les parece interesante, pero igual... Eh, igual están rechazando algo que podría ser muy, muy, muy interesante. Igual, igual alguien eh, con otra óptica diría, ah, pues esto es muy interesante, voy a, voy a financiarte eh, por lo que ocurre. Eh, y el hecho de que, de que igual hay, hay, hay cierto argumento de que si, si tienes que convencer a tus, a, tus, uh, a tus colegas de que tu trabajo es válido, igual vas, vas, no vas a arriesgar demasiado. Eh, Demasiado, vas a, vas a ir a lo que te consiga a financiación, a fin de cuentas. Y, y, y tiene sentido, a, a, a fin de cuentas como, como, como científico igual lo que tú quieres de, fundamentalmente es investigar en cosas que, que te gusten, pero en la práctica tienes que ganarte tu salario, tienes que mantener tu puesto y tienes que financiar y mantener a tus estudiantes. Tienes esa, 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 ese deber para con tus estudiantes. Entonces, entonces aunque quieras hacer cosas eh, un tanto más extrañas, Tienes que, tienes que escribir grants que, que, te, que, te, que sean más moderadas para poder conseguir la financiación. Eh, y, y eso, entonces, pues, hay varios argumentos eh, de que, de que habría, habría ciertos modelos alternativos de, de financiación que involucrarían tan, tanto, en un extremo, loterías, simplemente todo el mundo, todo el mundo pues, eh, compilamos todas estas grant proposals y, y las alocamos de forma aleatoria. Eh, y que en este caso, como, como nadie va a revisar realmente la, las propuestas, eh, cada vez que el investigador no tendría un incentivo a, 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 a pasar mucho tiempo escribiéndolas, porque nadie la va a leer, así que no ese tiempo eh, lo, lo podría dedicar en mal la investigación. Y por otro lado, otro tipo de, 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 de idea es, porque en la, a fin de cuentas la idea fundamental detrás de usar loterías para financiar la ciencia es, si no podemos saber a qué va a llevar una investigación... Y aunque pudiésemos saberlo, si no vamos a ver cómo eso se va a traducir en, en bienestar social, porque a, 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 a fin de cuentas, al menos como yo lo veo, si la sociedad está financiando la, la investigación, las preferencias generales de la sociedad deberían eh, eh, guiar qué se va a investigar. Por ejemplo, si, si una investigación creemos que va a ayudar a curar el cáncer y otra es, igual, está estudiando un, un insecto eh, de, un, de, de algún sitio en, en, en Chile que simplemente por curiosidad, en principio parecería ser que los fondos deberían ir a la, primera, a la primera propuesta, a la del cáncer. Eh, si, si no creyésemos esto, si, si, si creyésemos que todas las propuestas que no, no podemos saber nada, que la ciencia es muy incierta, entonces deberíamos financiar todo, todo tipo, con, con la misma cantidad. Tanto el cáncer como investigación en egiptología y sánscrito y filología inglesa, todo con la misma cantidad. Pero nadie realmente cree eso. Creo que realmente, aunque es difícil poner exactamente un número, una, una probabilidad con investigación realmente vaya va a llevar un resultado... Más o menos hay ciertos patrones, como por ejemplo, si tiene más sentido pensar que si inviertes en, en, en financiar químicos, vas a conseguir más avances en química que si financias a filólogos en, en, en la lengua inglesa. Tiene, tiene sentido. Es que Igual sí, igual el filólogo va a Egipto, eh, 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 investiga las momias y de ahí saca un compuesto químico. Eh, puede, podría ocurrir. Pero de forma, de forma más, más razonable uno, uno puede hacer, eh, eh, pensar que ciertos campos son más provechosos que otros y es más probable que lleven investigaciones más interesantes entonces, si uno es completamente digamos un nihilista epistémico que no podemos saber nada, entonces loterías si uno es más si uno quiere apostar en campos en concreto incluso en personas en concreto, si me por ejemplo este investigador en concreto parece que por ejemplo ha publicado trabajo muy bueno es una persona inteligente, ha hablado con esa persona trabaja muy duro eh, está bien, tiene buenos contactos trabaja en otros sitios cabe esperar que esta persona vaya a llevar a, a, y está trabajando en, en un campo que considero interesante entonces, entonces dices vale eh, esta persona en concreto eh, vale la pena financiarla entonces pues coges y le dices vale, eh, por, los próximos 20 años te voy a dar un millón de dólares cada año y, y ya está, es lo que quieras ese es otro, otro modelo en el que es más eh, más optimista en el sentido de que uno de que de que, de que básicamente sería la idea de que, de que sí, sí que podemos predecir hasta, hasta, hasta cierto punto que, que va a tener éxito y vamos, esas son, son algunas de las maneras que, que se han propuesto para intentar financiar la, la ciencia de forma innovadora y de, y de forma un poco más abierta, es decir, de forma que no, no esté más encauzada a financiar un proyecto cerrado y concreto, sino simplemente financiar uh, a personas en concreto que luego, que luego vayan a a investigar en temas que les, que les interesen y que... que y, y, y que se pueden cambiar el tema de investigación un año después, sin perder la financiación.
0: Hmm. Claro, eh, toda esta descripción que haces de cómo la ciencia está rota, eh, no tiene una causa inmediata que... Porque está bien, de, describís una formas de, de eventualmente subsanar esto, hmm. pero que no sería eh, inmediatamente aplicable si sacamos al estado de, del medio. O sea, no sería inmediatamente solucionable a través del mercado. No sea, algunos probarían soluciones esto aleatorias, otros según su, su a priori, y en lo enfocaría en determinadas áreas, pero todo esto financiado, obviamente, y con los incentivos y con la iteración propia de, de los mecanismos del mercado. Eh. No, sí, o sea, de, 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 de hecho, hay, hay un artículo que, que, que va a salir dentro de poco, que he escrito para
1: una revista que se llama Works in Progress, en el que básicamente eh, hago el, o el... Mi argumento es que hay, hay muy poca evidencia sobre realmente qué funciona en financiación científica, y hay poca evidencia porque apenas... Hay experimentos, experimentos limpios y claros para ver qué funcione y, y no hay experimentos porque, porque cuando, si alguien propone un, un, un en general en, en este campo la gente no propone experimentos, dice, eh, si es una agencia estamos financiando de, de esta manera y alguien, alguien viene y dice, pues vamos a hacer, hacerlo de esta otra manera Pero, y, y pueden decir, Vamos a coger aleatoriamente y vamos a la de los investigadores, van a ser de esta manera y la otra mitad de esta otra manera. Y dentro de 10 años vemos qué ocurre. Nadie hace eso. Pero porque nadie, y, luego, y porque nadie hace eso no hay evidencia. Porque no hay evidencia eh, hay debates eternos sobre qué funciona mejor, así que realmente no termina habiendo ningún cambio. Entonces, mi artículo, lo que digo es que lo más importante, o sea, más allá de, que, de cuál es la, la manera óptima, eh, es, es fundamental ahora mismo reunir más información y para reunirla necesitamos mucho más experimentos de formas variadas de financiación, tanto a nivel filantrópico co, como eh, con público, y, y, y en, vez de, en vez de intentar cambiar eh, formas de financiación eh, o, intentar, o, o intentar crear nuevas agencias que financien cosas de, de forma monolítica y única, intentar intent eh, randomizar y medir el impacto de esa financiación de forma que luego podamos ir ajustando y aprendiendo con el tiempo qué es lo que realmente funciona.
0: Eso es lo, lo es fundamental. Ok, pero también relacionando a otras cosas que has escrito, José Luis, por ejemplo, esto de del estancamiento de la productividad, eh, también que sean ciertos desarrollos tecnológicos, eh, en cómo la educación también en parte está, está rota. Mm. Y bueno, y también conociendo tu pasado, por lo menos no sé si te das tu presente alrededor de del liberalismo y tu cierta adhesión que, sí. que, que has tenido. Eh, en tu mundo ideal, eh, ¿el estado lo ves como un, como un problema o como parte de, de la solución a este tipo de problemas que, que te dije?
1: Bueno, en, el, en mi mundo ideal igual no habría estado y todos seríamos buenos. <risa> ah, el, o sea, de hecho, en mi, en mi, en mi, mundo, mi mundo ideal sería un, una especie de, de utopía anarquista de, de algún tipo. Eh, en un mundo menos ideal habría un estado para proveer pues, policía, ejército y, y demás... El, en un mundo ligeramente eh, menos ideal, él estaba tan provería otro tipo de bienes públicos como eh, carret eh, carreteras o, o investigación. Ah, okay, bueno, luego el, Esto con, con varios matices. De hecho, en, en, en España hay, hay el entorno en el, que, en el que más o menos me formé intelectualmente, en este, este círculo de digamos, liberalismo español. Eh, no sé, eh, Juan Ramón Rayo, por ejemplo, sería el, el mayor exponente de esto. Eh, nos gustaba bastante la idea de, de la economista Elinor Ostrom de control local eh, o, de, o de propiedad comunal para resolver ciertos tipos de, de bienes públicos. Por ejemplo, eh, en un río, eh, si hay propiedad privada sobre diferentes secciones del río, podría haber una, una tragedia de los comunes en el que yo podría igual pues, verter o contaminar en mi sección porque me da igual, porque la, la contaminación va a ir a, a otros y a mí me da igual. Entonces, en, en, para esos tipos de propiedad tendría sentido una propiedad comunal, por ejemplo, propiedad sobre todo el río o sobre, sobre las carreteras de, de una ciudad, que la ciudad, la ciudad sea una, una entidad que controle... Eh, el, las, el alcantarillado, la, la, la iluminación... Eh, es, eh, básicamente sería una, un híbrido entre, entre un, una especie de, de ciudades-estado casi, la, la, donde la, la ciudad sería el, el núcleo, digamos, eh, cívico o, o social, y luego pues diferentes ciudades se federarían voluntariamente para proveer otro tipo de bienes públicos como autopistas o incluso uh, investigación. En vez, de, en vez de tener. De hecho, el, el, el Estado actual existe no porque sea óptimo o porque ha sido racionalmente diseñado para existir. Existe por diferentes cuestiones históricas y porque igual es eficiente para hacer la guerra y para conquistar y para defender. Pero si no, si no hiciese, hiciese, hiciese falta eso, entonces igual, la, desde un punto de vista de, de eficiencia económica, la, la estructura social óptima igual no sería el, el Estado de nación clásico. Y claro, es, es difícil experimentar con esto porque si, si quieres si iniciar una sociedad diferente o incluso si quisieras empezar un tipo de estado de nación de clásico no hay sitio para empezarlo salvo que te vayas a Marte o a la Antártida o al o en medio del mar, o sea que no es difícil experimentar y
0: realmente ver si esto funcionaría. Claro sí me, me parece inter, interesante tu postura José Luis porque vos en gran parte estás emparentado, por lo menos sos adyacente a, al racionalismo, a ciertas vertientes de racionalismo y por otra parte también venís de del liberalismo y como nombrabas a Juan Ramón sí, Rayo y tenés una tradición a, alrededor de eso eh, también vi algunas críticas que hacías a, al utilitarismo me, me, me interesaba si, si tenés, mm. por lo menos para exponer críticas que se te ocurren al, al altruismo eficaz me parece mucho más interesante esa postura que, que me imagino que también tenés algunas consideraciones positivas por, por esto que te decía, ¿no? que tenés alguna adyacencia al racionalismo pero mm. cu ¿cuáles serían tus mayores críticas al utilitarismo o al altruismo eficaz eh, específicamente?
1: Bueno, al altruismo eficaz, yo, yo, yo creo que llevamos más o menos siguiendo el, el desarrollo intelectual de, del altruismo de, de, eficaz de desde sus comienzos con, um, no sé, pues, William McCaskill y no sé quién, había otros, otros así. Uh, y, to, Toby Ord, la gente de GiveWell, también uh, al principio Peter Singer. Um, y, y al principio, la, o sea, la, la, la idea fundamental, eh, digamos, si, si hay una idea fundamental eh, de altruismo efectivo es si quieres ser altruista, si, si el objetivo es ayudar a otros, cuanto más mejor, cuanto más efectivo sea cada, cada inversión, eh, mejor. En, entonces, en vez de, de donar a lo que, eh, lo, lo que, se, que se te ocurra, pues puedes simplemente eh, decir, bueno, eh, si en vez de, de dar un, un dólar para, para esto, si con este dólar puedo salvar más vidas, pues lo debería dar a lo que salen las vidas y estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo con ello eh, de hecho es, de hecho eh, parece que no hay otras formas razonables es, es decir si tienes un, un presupuesto para hacer altruista y para donarlo qué mejor que racionalmente pensar hacer un, un, un estudio serio de exactamente qué es lo que va a hacer ese eso qué van a hacer esos, esos fondos um, hay, hay no, 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 no todo el mundo está de acuerdo con la premisa hay, hay gente que dice pues eh, por ejemplo supongamos que que, que mi tío eh, muere de de cáncer y voy a empezar una fundación para el cáncer y digo, y digo sí, sé que, que este dinero, si lo, si lo diese a redes de antimalaria para África, sería, saldría más vidas, pero me, pero me preocupa el cáncer. Entonces, en, en, en ese caso, en, en ese argumento, la, la, la premisa, que sería igual a una aceptación del utilitarismo, que sería que en cualquier circunstancia hay que, hay que maximizar el, el mayor bien para el mayor número de... De, de personas no estaría ahí, pero si habría un, un acuerdo en, en, en cuestiones empíricas como eh, si uno quisiese hacer eso, ¿qué, qué sería lo que, lo que maximizaría el número de, de vidas o de, o de uh, uh, años de vida ajustados por calidad o cuáles que se, se generarían por el, uh, con, con inversión u, u, u otra? Um, el turismo eficaz inicialmente, y esto fue una crítica, una crítica que se hizo desde dentro de, de, del propio movimiento, y con la que yo estaría de acuerdo en aquel entonces, pero igual ahora no, es que él, eh, se, se tendió a enfocar igual demasiado aquellas cosas que pueden medirse. Es, decir, eh, es relativamente fácil cuantificar el impacto de una red antimalaria adicional o de una medicación para a, um, a reducir el impacto de, de ciertos parásitos intestinales en, en, en ciertos países de en desarrollo. Pero no podría decir... Eh, eh, ¿Cuál es el, el, el valor, por ejemplo, de, de, de la reforma o sea, criminal en Estados Unidos para, eh, para que haya menos gente en, en, en cárceles? ¿O tener sistemas políticos robustos? O cosas, cosas, cosas así que son, son más difíciles de, de cuantificar inicialmente. Existe la, la crítica de que esas cosas podrían tener potencialmente un, un alto impacto. E incluso si uno si hace el cálculo, igual tienen un, un, un alto impacto, aunque es difícil saber exactamente cuáles son los, la, las probabilidades y lo... Y, y lo eh, debería poner a diferentes, a diferentes eventos pero que en parte por la eh, si, lo que, si lo que uno quiere es tener unos números relativamente fiables para usarlos para, para invertir, invertir en una cosa u otra uno igualmente va eh, igual ni siquiera va a pensar en esas otras cosas que son más difíciles de, de medir um, ahora mismo creo que la, la crítica se aceptó en su día de que sí esto, esto importa pero creo que en, en la práctica los EA eh, aún se, se tiene a, a, a concentrar más en, en lo que, en lo que, en lo que puede, es más fácil de, de medir
0: eh, eh, Pero José Luis, sí. yo ahí te, te haría un punto, que te diría que, que al re, según mi perspectiva, al revés. O sea, se pasó por ahí hasta demasiado énfasis en cuestiones que no se pueden medir, como el largo plazismo, ¿no? O sea, tratar de. Eh, sí. Sí, tratar de mitigar riesgos eh, existenciales que es muy difícil, justamente. De... O sea, es, es, es. Es cierto. O sea, yo diría que hay,
1: hay dos extremos. Uno es cosas que son. Eh, por ejemplo, el, digamos últimamente que últimamente lo que uno querría hacer es minimizar. El producto de la probabilidad de que, bueno, o digamos, o si es algo negativo, minimizar el producto de la probabilidad de que ocurra y, y, y cuán malo es, o maximizar la probabilidad de que ocurra y cuán bueno es. Entonces, en, en un extremo, uno se, se, se preocupa en, en cosas que tengan una, una probabilidad muy alta, por ejemplo, de dar de redes antimalaria, y en otro extremo es cosas que tienen una probabilidad incierta, pero que el, el payoff es, es muy alto. Es obvio que sí. sí por ejemplo, si sí, sí es cierto que, que, pues no sé, una pandemia, o un asteroide, o, o, o cualquier tipo de, de riesgo existencial, la probabilidad que vaya a ocurrir igual es más incierta. Bueno, en el caso de, de, de esteroides o, o, o de pandemias, uno podría razonar: bueno, pues hay pandemias cada 30, 40 años, igual cada 100, hay una pandemia importante, esto ya ha ocurrido antes. Eh, pero en cualquier caso, el, 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 el outcome es que la, igual la, la, la especie entera se extingue. Y, y luego, por otra parte, luego hay otro tipo de. Sí, están dos extremos, pero creo que luego en medio hay otro tipo de. Eh, de intervenciones o de, o de causas que igual, son, igual tienen un valor esperado similar, pero que no son. que están tanto en, tanto en, en un intermedio en que la, tanto la probabilidad como, la, como el impacto igual son más difusos. Entonces es, es más difícil ver si realmente tiene sentido. Pero luego también, por otra parte, diría que el, el tipo de persona que se interesa en, en EA, uh, o al menos eh, en, por lo que he visto en Internet, suele ser un tipo de persona que viene desde, desde matemáticas o física o, o computer science o ingeniería. Y tiene ciertos intereses como, por ejemplo, en inteligencia artificial o en, o en ideas interesantes o raras. Y eso posiblemente haya sesgado a la gente en, 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 en pensar en cosas eh, 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 más eh, o menos usuales. Eh, esa sería una. Que, que lo digo, a cierto punto esta crítica se hizo hace años, igual hace cinco años. Y pero y la, la cuestión sería, eh, sí, uno podría coger una, una hoja de, de Excel y hacer cálculos de, de lo que fuese y, y dar a convencer a otros y, y eso sería una, una aplicación de principio de los principios del electrismo eficaz, pero en la práctica igual nadie lo va a hacer porque no, no es tan interesante como enfocarse en aquello que tienes más certero o en aquello que es más intelectualmente interesante. Pero eso sería una, una crítica relativamente menor, diría. No, no es, no es, eh, luego habría otra... Eh, Seguramente la, la, la crítica fundamental sea con la, la, la premisa de, de que uno deba en, en toda situación maximizar el, el, el mayor el mayor bien para el mayor número de, de personas. Que esto es, diría que no es un axioma del altruismo efectivo, creo que de hecho el altruismo el, 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 efectivo se, se planteó inicialmente eh, como una manera de, de intentar incentivar una, un, 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 un uso de... de de recursos más eficientes dedicados a, a, a hacer el bien sin tener que, que estar de acuerdo 100% con el, con el utilitarismo. Por ejemplo, cuando Steven Singer eh, um, um, Peter. Peter Singer eh, no, no Pinker cuando, cuando, cuando Peter Singer tiene por ejemplo el, el experimento mental de Um, imagínate que vas, vas a, una, a, una, a una charca y hay, hay un niño que, es, que se está ahogando y, y puedes elegir entre, entre salvarle, pero en, en ese caso arruinarías tu traje súper caro o bien podrías pues, no hacer nada, ¿qué haces? Entonces Singer ahí no, eh, no te está pidiendo que, que aceptes el utilitarismo, siempre te está diciendo en ese caso ¿qué harías? Y a partir de ahí puedes generalizar a otras situaciones. entonces Uno, uno podría decir, pues... Eh, puede justificar, esto por ejemplo, lo, lo, lo que piden la, creo que la, no sé si la Giving Pledge, donar el 10% de, de, de tu dinero a, a causas altruistas o el 20%, y sin, 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 sin tener que estar de acuerdo con la, con la, con la premisa del utilitarismo de, 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 Y eso, eso tiene, tiene cierto, cierto sentido. Yo de hecho creo que hay cierto deber de ser altruista hasta cierto punto. Eh, pero luego, en fin el, el argumento opuesto, el de que... El, es decir, ¿cuál sería el, el, el argumento por el que toda mi vida, el, el, to, todas las acciones que, que yo vaya a hacer tengan que estar encaminadas a, hacer, a incrementar el bien de mi número de, de personas? Es decir, más bien alguien tiene que convencerme de que eso sería lo que toda la acción que debería que, que, que debe hacer. Todo, todo lo que yo haga hacer estar calculado para ello. No veo una, un argumento bueno para hacerlo y, y he pasado tiempo leyéndolos. A fin de cuentas, eh, eh, se convierte en, una, en un debate sobre varios tipos de, de premisas y uno puede más o menos estar de acuerdo en hasta
0: cierto punto, pero es difícil solventarlos eh, simplemente con, con debate, o al menos en mi experiencia. Mm, sí, yo, yo no sé si hay una cuestión axiomática de que cada uno eh, individualmente tenga que maximizar el bienestar eh, de todos. Para mí ahí en la palabra deber, juega en dos sentidos y se confunde, pero es básicamente apela a esta, a esta intuición de que si... Eh, pasamos enfrente de una laguna y vemos a alguien ahogándose, a una chica, y estaríamos dispuestos a, a, a arruinar nuestra ropa, por ejemplo, entonces uh -huh. destinar X plata en el fondo, porque es lo que cuesta un traje, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, si, si respondemos afirmativamente en ese caso, deberíamos, pero solamente por coherencia, por coherencia intelectual, deberíamos también donar plata a alguien que actualmente se está muriendo en África. Yo creo que ahí el deber sí. es, no, no es una cuestión axiomática eh, de metaética, sino de más bien una... una equivalencia de, de vuelta de statements.
1: Sí, es cierto. De, de hecho, creo que es, ese argumento funciona precisamente por eso. Es, es, ese argumento es una forma de judo o de aikido mental en el que coges premisas que alguien ya acepta y les muestras que tus premisas que ya, que ya aceptas llevan a una conclusión que es que deberías donar dinero a GiveWell. A, a, a... Pero uno podría decir también supongamos que según vuelves a, 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 a casa, hay 100 charcas con 100 niños, uno detrás de otro, eh, o, o más, y, 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 y podrías, podrías salvar a uno, podrías salvar a otro, podrías pasarte salvando uno detrás de otro, y pasarte 8 horas al día haciéndolo. Pasas 8 horas, llegas a casa, vuelves, el día siguiente hay otros 100 niños, y, y entonces... ¿tendrías el deber de pasar ocho horas todos tus días salvando a niños de las charcas que tu casa todo, todo el rato? Mi intuición es no, y creo que la mayoría de la gente respondería diferente. La mayoría de la gente probablemente diría sí al, al, al experimento con una, una charca, pero
0: seguramente no si hay cientos de charcas y central ahí todos los días. Sí, o sea, a mí también me parece muy interesante el, el experimento de ir iterando sobre esto, qué pasa si lo salvás y después vuelves y estás otra chica y tienes que volver a tirarte. <risa> eh, pero... Eso me parece que la conclusión de ese experimento no es eh, no nos salvo a la primera ni nos salvo a la segunda, sino que hay un óptimo en donde, bueno, en un momento tengo que también generar bienes para mí, tengo que ir al trabajo tengo para así poder salvar más chicas. Eventualmente, eh, sacando de, de este caso hipotético, sino en la vida real, es verdad que son infinitos, lo que casi infinitos la gente que podemos llegar a asistir, con lo cual, eh, cuanta más gente asistamos mejor, pero... Eh, pareciera ser que la conclusión lógica de esto es vivir justo por encima de, de la línea de indigencia o la línea de pobreza para tener los medios adecuados para todo lo que sea por arriba dedicárselo a alguien por la vuelta. Si nosotros no dedicamos bienes materiales a tener ocio, por ejemplo, y también después ser más productivo en nuestro trabajo y así generar más plata para después donar más plata, con lo cual esto la implicación al final de cuentas es que hay un óptimo, que probablemente todos estamos más o menos lejos de ese óptimo y cuanto más nos acerquemos mejor. No, eso, es, eso es cierto, condicional eh, o dadas unas
1: ciertas preferencias. Eh, eh, por ejemplo, hay, hay gente que ahora mismo, uh, que recuerdo estas noticias, que ya hacen eso, de que creo que el, ganan hasta no sé, no, sé, no sé cantidad de dinero y a partir de ahí todo, todo lo que ganen lo donan a, a Gipwell. Eh, uno podría decir, uh, uh, en teoría es perfectamente posible, en el caso de las charcas no es, no, eh, no es una, una locura pensar que, que no es físicamente imposible, de hecho, pasar ocho horas al día, todos los días, ayudando a, a, a los niños. Y, y, y el resto del tiempo lo pasarías comiendo, bebiendo, eh, durmiendo para tener energías para procesar. O sea, no, no digo que sea imposible, digo que dadas, tus, eh, dadas la, tus, tus preferencias sobre qué es lo que te gusta hacer a ti um, o, o lo que querías hacer, o, lo que, o por ejemplo, eh, algo tan básico como, por ejemplo, jugar a videojuegos, eh, que eso, eso no, no va a tener seguramente ni, ningún impacto sobre salvar a, 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 a nadie. Eh, Podrías decir, decir, sí, voy a pasar en media hora jugando a, a videojuegos para sentirme bien y luego para poder, para poder a, ayudar a más. Y, lo, y luego podría decir, eh, eh, ojalá eh, no fuese el tipo de persona que, que, que disfruta jugando a, a los videojuegos, eh, ojalá no tuviese esta preferencia, a, ojalá fuese el tipo de persona que puede estar 24 horas trabajando sin cansarse, sin comer ni beber, únicamente para el bien de los demás, sin hacer hay, otra cosa. Eh, cuánta gente querría ser ese tipo de persona o, o, una especie de, de máquina de, de, de maximización de, de, de la utilidad efectivamente sin, sin, sin vida propia eh, uno podría decir, podría decir si tus preferencias si tienes preferencias puramente altruistas eh, vas a disfrutar haciendo todo ello porque eh, básicamente te estás convertido en el tipo de persona que disfruta enormemente o, o que disfruta únicamente ayudando, ayudando a, a, a los demás entonces no es que estés siendo explotado de alguna manera o que se te sientas mal por hacerlo eh, de forma que vamos, a, que vamos a, la, a la cuestión es cuáles son las preferencias correctas o qué, qué regla o cómo elegimos si pudiésemos modificar preferencias eh, de forma arbitraria, cuáles son buenas preferencias es decir uh, eh, si uno pudiese coger un, digamos, una especie de, de, de palanca entre 0 y 100% altruismo y, y te puedes convertir en esa máquina de altruismo perfecto o un egoísta perfecto ¿con qué regla eliges dónde, dónde poner esa, eh, ese, ese límite? No, no es del todo, del todo obvio. Es el, el, entonces, digo que la, 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 creo que la, es más fácil ahora mismo decir: pues eh, no, es, no, es, no es 100% egoísmo, ciertamente. Es más fácil conven, convencer a la gente de que donen un 10 o un 20% de, de, de lo que ganen, o de que, y, o simplemente, o de que piensen más, más racionalmente sobre, sobre, uh, sobre, en qué en, sobre a, a qué donar su, su dinero. O incluso en qué trabajar. Eh, uno podría decir que, bueno, igual puedes trabajar en, en un hedge fund y para luego donar, donar más, eh, también es posible. Eh, es más fácil eso que intentar
0: convencer a alguien de que deberían aspirar a ser eh,
1: máquinas de maximización de la, de la utilidad.
0: Sí, porque, a ver, ahí nombraste varias cosas. Pero claramente hay que ver cómo juegan los incentivos. Por ejemplo, el, el caso que dijiste, a partir de cierto ingreso, dono todo lo que, lo, que, lo que me sobra para... Y ese ingreso puede incluir, no sé, tiempo de esparcimiento, lo que sea. Por ahí, hasta mejor a nivel incentivo es ganar más y que sea un porcentaje, no sé, de bueno, el 50, el 60%, y por ahí me sub, me, me, me paso de esa línea fija de ingreso, porque eso me va a incentivar a ganar más, a tener una mejor calidad de vida, pero efectivamente después termino salvando más vidas. Y en el caso que decías de, de chicos ilimitados en una charca, eh, por ahí sería mejor también cruzar enfrente y decir, no, esta vez no salvo, y esta vez voy al trabajo y esta vez gano plata, y la próxima, y eso me va a permitir construir una cerca alrededor de esa charca y que eventualmente no haya chicos que puedan ir a la laguna. Lo que voy es, a veces, sí, de vuelta a encontrar el óptimo, ¿no? que no siempre es fácil, eh, pero, pero lo que para mí la conclusión de este experimento es que hay un óptimo y que en todo caso tenemos que... que lo ideal sería acercarse cuanto más posible a ese óptimo que todos vimos más o menos lejos. Sí, pero incluso hay, por ejemplo, uno puede decir... Eh... Ahora
1: mismo, por ejemplo, en mi, mi, mi día a día o, o mi semana hay, hay, cierta, hay cierta parte del día en el que trabajo, uh, hago, o sea, hago varios tipos de cosas. Hay, hay, por ejemplo, los fines de semana igual me, me voy, a, cojo el coche, me voy a, a, con los amigos a, a ver parque Natural o igual me voy a comer a un restaurante. Uh, entonces uno podría decir... Supongamos que realmente lo que estoy haciendo es intentar generar proyectos que, que fomenten la, la, la longevidad, intentar encontrar cuellos de botella en ciencia y resolverlos, optimizar la forma que se hace la ciencia. Eh, supongamos que eso es lo, lo mejor que puedo hacer uh, um, eh, por humanidad. Debería entonces uh, intentar convencerme o, o meditar de alguna manera para no tener que ir los fines de semana a restaurantes o no, no, no tener más eventos sociales y únicamente trabajar el, 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 lo, lo más que pueda. Es decir, Podría verlo, pero también decirte valor en, en esas, esas otras
0: cosas. Yo también lo veo. Eh, hay que ver bueno, en qué parte te, no tener ese tipo de actividades te aleja del óptimo al nivel de ser menos productivo y por ahí eventualmente tener un burnout. Pero aún suponiendo que no lo sea, o sea lo que, creo que bueno, igual... claro, vos ves sí, que, que también tenés que eh, maximizar tus propias preferencias. Eh... Sí, o sea, hasta, 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 hasta cierto punto cada vez que vas Uh, cada vez que cada vez que
1: te comes una vas a un restaurante gastas o sea, 40 dólares en, en algo son 40 dólares que no has que, que podrían haber salvado uno, uno, uno sobre mil vidas en, en África Eso hay que tenerlo to, eh, eh, consciente o sea, no es eh, eh, todo tiene una, una alternativa no es no es gratis de hecho, eh, creo que la, Scott Alexander el, el, el escritor en, en Cities Arcodex tenía esto de así como que deberíamos usar a Dead Babies o Bebés Muertos como, como, a, como moneda, en el sentido de que cada, cada dólar que gastas o cada unidad cada, cada monetaria que, que gastas tiene siempre un, un uso alternativo que podría ser eh, literalmente salvar vidas. Y que, y que bueno, cada, cada vez que compras algo, eh, por ejemplo, eh, me compré otro día una, una máscara para dar, eh, reducir la sequedad de mis ojos, esos 30 dólares podrían haber salvado eh, una vida. Pero, pero no lo han hecho. Lo, 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 de, de, de estar en, en, en mi propio confort. Y eso hay que tenerlo en cuenta cada vez que uno hace decisiones. No todo el rato, sea, seguramente te <risa> seguramente todo el rato sería, sería insufrible. pero la, la, idea, la idea es cierta. Pero entonces, José
0: Luis, ¿estás de acuerdo con la conclusión general de, del experimento de Singer? La uh, con,
1: con, con conclusión en, en concreto, sí, de, 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 de una, una, un, un bond, pero en, en general no. O sea, en, el, en el caso, de, en, el caso en, en, el, en el que tienes 100, no estaría de acuerdo en, el que, en el que, todo, de que toda tu vida eh, tenga que estar centrada
0: en, en, en intentar eh, salvar al máximo posible. Ok, no, pero para, O sea, si, si establecemos que es casi infinito, eh, bueno, en verdad, lejos del infinito, aunque a, a, a los fines de la capacidad individual de salvar vidas aplica el término, si establecemos, bueno, que, que son ilimitadas la cantidad de vidas que se encuentran en países, por el caso tercermundistas, en las que, por ejemplo, con la compra de una red de mosquitos eh, podemos salvar una vida... Eh, siendo que está de vuelta a los fines de, de la capacidad de cada uno Son casi limitadas en la cantidad de vidas eh, La conclusión de este experimento no creo que necesariamente sea que haya que salvar a todas Sino que hay que salvar de, el máximo posible ¿Vos con esta conclusión en particular no estás de acuerdo? Porque José Luis, eh, vos dijiste que las unidades de cuenta deberían ser bebés muertos
1: el, es que el máximo es decir máximo posible eh, depende de, de, de cada persona y, de, y, de, y como digo, de, de esa, de esa trade-off entre tus preferencias no altruistas y, y, y de cuán altruista eh, quieres ser.
0: Sí, eh, en eso estamos de acuerdo, pero ¿cuál, ¿cuál sería el óptimo para vos? No a través de una, ley, de una regla generalizable, sino a través de, de una regla moral eh, individual. No tengo ninguna regla en, en concreto. Eh, por una parte es eh, donar... O sea, eh,
1: yo por, ejemplo, yo, yo, por ejemplo, de, de forma uh, práctica, yo, yo dono a GiveWell, de hecho, yo creo que solo dono a GiveWell, y, igual a la, o, la, o la fundación Sense, que investigan en el envejecimiento y no dono a ningún otro sitio. Eh, dono a GiveWell porque pienso que si, si dono eh, cada, cada dólar tiene que maximizar su impacto, eh, no dono más del 10% de, de mis ingresos, eh, no donaría eh, todos ellos. Y, y hay ciertas comodidades en, en la vida y ciertas cosas que, que quiero hacer que no las cambiaría por, por salvar más uh, gente en África, aunque aquello maximizase la, la utilidad. Y, y luego tampoco tengo del todo claro que, que yo quisiese cambiar mis, mis preferencias para ser, para ser más altruista. Aunque, aunque también puedo imaginar a, a alguien que, sería, que sea como yo y que vive de forma parecida, pero que simplemente done más y que sea feliz haciéndolo. Pero yo, yo en mi caso creo que no, no sería feliz si, si, si viviese
0: básicamente en subsistencia y tuviese que eh, darlo todo. Claro, pero ahí no habría una, estoy siendo un poco reiterativo, pero ahí no habría una racionalización al respecto de decir, bueno, eso me, eventualmente me haría menos eficiente o me haría, tendría un burnout en mi trabajo y podría investigar peor, no sé, si vivo en una peor casa y si vivo justo por arriba de necesidades y no tengo tiempo para el ocio, mm. etcétera, con lo cual el 10% probablemente sea cerca de tu, de tu óptimo.
1: Mm.
0: O sea, el... Hasta cierto punto, uno puede decir uh, igual el intento
1: filosófico de cuál es el objetivo de, de, de la vida. O sea, que cuando, cuando tiene, por ejemplo, cuando cuando decidí eh, vamos a hacer este este podcast en vez de pues voy a estar leyendo un documento para, para escribir un post sobre sobre ciencia o voy a editar un libro sobre el progreso científico en los últimos 50 años. Eh, ¿Cuál es el objetivo en general de todas estas acciones? Eh, hay objetivos intermedios como, sí, ciertamente mejorar la, la ciencia, hay otros objetivos y, lo, y pero en general, es el, últimamente es, es componer una vida relativamente interesante. Hay algo que, digamos que mirando atrás digo, pues sí, eso, eso tiene sentido y no bien interesante para mí tiene en parte un componente altruista de ayudar a, lo, a, lo, a los demás, pero no solo. Eh, en el otro enfoque uno pensaría, todas estas acciones últimamente tendría que estar pensando cómo van a llevar al objetivo final que sería la maximización de la, de la utilidad en, en general. Y luego, puedes, y luego puedes decir, pues bueno, si eh, igual lo que yo estoy haciendo es, es, casi, es, es casi en la práctica, igual es lo mismo, es posible, pero yo no lo, explícitamente no lo voy persiguiendo. Y luego igual, igual no podría dar la voz decir, en el punto de vista de, del mercado, en parte eso es lo que, lo que, lo que le impulsa a uno. A, a, si no hay, si no hay inefic ineficiencias en, 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 en el mercado, eh, perseguir, incluso perseguir eh, incrementos en, en tu salario, eh, incluso perseguir el crecimiento económico eh, de por sí puede llevar eh, de por sí simplemente a, a maximizar la, la, la autoridad. A, 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 a fin de cuentas, si en África no hubiese pobreza, eh, si, 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 si comerciásemos con ellos más o, o lo que fuese, no haría falta eh, enviarles vetnets. Eh, de hecho, creo que es un argumento que hacía Brian Kaplan al, al respecto, que lo, que lo que necesitamos es eh, no tanto a corto plazo ayudarles, sino, sino descubrir qué hace falta para eh, instigar más crecimiento
0: económico para... Eh, Universidades eh, enteras eh, de la pobreza Sí, acá nombraste varias cosas interesantes Primero En primer lugar, es verdad, por ahí estábamos hablando eh, Levemente en distintos niveles Porque una cosa es eh, la, la eficiencia de ética máxima Y otra discusión es si nosotros individualmente Es lo, lo esperable o lo que nosotros realmente creemos queremos Si tenemos como una, una palanca, como bien decías Vivir bajo esa máxima ética y es verdad que no, todo el tiempo no, no, no estamos bajo esa presunción. La otra vez también hablando eh, con Paco Capella, con pa, con que vos lo conoces, eh, le daba el ejemplo ese de, de creo que desde dan Smith, donde sufrirías mucho más si te enteras que te, que te vas a amputar un dedo que por, mm. que por las muertes, no sé, miles de muertes en un terremoto en China. Con lo cual. Y, y, y creo que si me dicen ahora te van a amputar un dedo sin anestesia, realmente <risa> mi, mi, mi actuar y mis sentimientos sería sí. consonante con eso. Eh, y lo otro que nombraste que sí me parece, me parece muy interesante es el tema de eh, lo que nombraste de Brian Kaplan. Dos cosas al respecto y acá sí viéndolo entre medio del liberalismo y del racionalismo y del turismo eficaz de... Yo personalmente, y eso es un disclaimer, porque creo que soy una minoría por ahí dentro del turismo eficaz, eh, Creo que el liberalismo es el, 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 el sistema más eficiente para, re, para sacar gente de la pobreza. Con lo cual, tengo ahí una disyuntiva, y vos nombrás recién que donás a Gipwell, por más que te consideras anarcocapitalista o que ese es el, el mejor de los sistemas o un Estado minarquista, donde por ahí no sería mejor donar a organizaciones que hagan un, una, una advocacy, hagan, eh, promuevan las ideas del liberalismo y eventualmente eso indirectamente sea lo que en África... Al sistema de libre mercado y hagan sacar gente a pobreza. pero Y un segundo punto sobre esto también. Yo creo que en el fondo el liberalismo es completamente eh, compatible con eh, altruismo eficaz, aún en un estado ideal, un estado minarquista o anarquista, sí. porque aún en esos estados la caridad sigue siendo, necesita, eh, sigue siendo necesaria. Porque por más que, no sé, más allá del de, de, de grado de importancia que, que le asignemos a las ineficiencias del mercado o a, a los problemas de coordinación, bienes públicos, etcétera gente, por ejemplo, que nace discapacitada y que no pueden valerse bajo sus propios medios, con lo cual hay un ejemplo muy claro en donde la caridad tendría una función aún en ese estado ideal minarquista o anarquista. Sí,
1: yo, yo creo que en su día tuve un, un debate con, 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 con Paco sobre hasta qué punto, hasta qué punto uno, uno tiene una, una obligación o deber a uno de, debería donar, y yo creo que, yo lo comentaba a favor de que, de que hasta cierto punto uno debería ser más altruista y él decía que no, o al menos esto fue hace años, no sé si que cuál es su eh, opinión actual. Pero yo creo que y, 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 igual incluso eso facilita hasta, hasta cierto, cierto punto un, un, un Estado más liberal. Por ejemplo, eh, Juan Ramón Rayo argumenta en su libro que si... Eh, si eh, que la, eh, en un sistema relativamente de mercado eficiente ideal en el que la mayoría de la gente, por ejemplo, tuviese acceso a la, a la sanidad el número de gente que necesitaría una ayuda que no podría o sea, tener por sí misma sería, sería muy pequeño entonces que sí, si tuviésemos un, 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 un nivel suficiente, suficiente de, de caridad el, el argumento de que hace falta un sistema de, de salud público estatal para, para todos, no tendría sentido porque ese, ese grupo de gente sin recursos estaría ya, estaría ya cubierto, entonces todo el mundo estaría, estaría cubierto, es una que el el, hasta, hasta, hasta cierto punto, cierto, cierto nivel de, de altruismo es, es positivo para, para eh, ir hacia, hacia una sociedad más, más liberal. Eh, sobre lo que, lo que dijiste antes sobre um, eh, donar a organizaciones que promueven las, las ideas liberales, en parte, y, 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 yendo a, a lo que dije antes sobre, sobre Givewell, eh, si hubiese alguna, eh, si, por ejemplo, si, si Givewell dijese que es efectiva y estas ideas, seguramente yo donaría. Eh, o si yo pasase una, una semana o dos eh, investigando sobre cuál es una, una reacción efectiva a la que yo podría donar. Eh, 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 por ejemplo, el, eh, muchos de mis amigos de este año estaban en una, una organización que se llama uh, uh, Students for Liberty. Eh, Tienen que promover las, las ideas liberales entre, entre estudiantes. Eh, voy a decir, pues, Students for Liberty o GiveWell. Y... Sería, sería interesante que, que GiveWell estudiase, estudiase otro tipo de. Por ejemplo, estudiase el, por ejemplo, el, el impacto de, de donaciones a una organización que, que intente hacer eh, lobby para, a, en, en, en Congo para que desregulen cierto tipo de cosas. Eh, creo que este tipo de ideas no las, no las evalúan. Entonces, yo, yo, desde mi punto de vista, pienso seguramente no sería efectivo para mí como individuo intentar investigar por mi cuenta todo tipo de, de proyectos para, eh, para ver a qué debería donar. Y confío en Gifwell. al menos sé que igual Gifwell no es lo platónicamente óptimo, pero seguramente es suficientemente razonable respecto a yo tratando de decidir qué es lo mejor y pasándome meses. Porque a fin de cuentas es una cuestión de ventaja comparativa. Yo lo que se me da bien o lo que tengo más o menos cierto trayectoria es investigar cuestiones relativas con la ciencia o el envejecimiento u otras cosas. Y tiempo que dedique a investigar. ¿Cuál debería, qué entidad donar es este tiempo que no estoy investigando en lo mío? Entonces, digo, pues, GiveWell, confío en ellos, give, eh, pero desde el momento en el que encuentre algo parecido a el well, que, que estudien otro tipo de, de intervenciones, o que GiveWell eh, mismos eh, recomienden donar a, a instituciones que defiendan eh, otro tipo de, de reformas más sociales en caminos a incrementar el progreso económico, don, donaría a ellas eh, directamente. Y seguramente, el, el, eh, donaría, seguramente tendría cierto. Eh, donaría a esas antes que donar a, lo de la, a, las de, digamos, a las de redes antimalaria, en tanto de esas son relativamente un, un remedio a corto plazo, es cierto que una sociedad más sana sin malaria igual, va a crecer más pero a largo plazo si, si reformas el, mar, el marco institucional igual puede, puede tener efectos mucho más grandes
0: Sí, ahí yo lo que veo problemático es que tienen que partir de un marco del cual vos estés de acuerdo porque es verdad que no hace particularmente ese tipo de análisis, costo-beneficio de intervenciones más sistémicas, pero hay organizaciones dentro del turismo eficaz que sí lo hacen eh, Campañas eh, alrededor de reformas, por ejemplo, del sistema eh, judicial, eh, algunas propuestas de legislación, etc. Y yo creo que en alguna de esas, por ejemplo, vos no estarías de acuerdo con eso. pero Porque hay una discusión previa a saldar que es el, el rol sí. del Estado. Con lo cual, hay, en, sí. en el fondo, nos tenemos que remitir mucho antes para, para ver... Sí, pero hasta cierto punto
1: a, a algunas cuestiones básicas de institucionales eh, sobre un, un estado que relativamente tenga un cierto estado de, de derecho, cierto marco institucional básico que sea fácil eh, iniciar un, un negocio. Eh, creo que en eso la mayoría de la gente seguramente está, estaría de acuerdo. Luego habría cierto debate sobre si deberían implementar también un estado del bienestar estilo europeo o, o algo parecido. Eso ya sería debatible, pero los básicos creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo.
0: José Luis, bueno, muchas gracias por tu tiempo, la verdad que súper interesante y tocamos temas realmente muy variados y bueno, además quedaron varios temas que me hubiera gustado tocar, pero bueno, el tiempo es limitado y con eso lidiamos. Así que, sí. eh, bueno, su suelo terminar preguntando cuál creen que es la causa más efectiva para donar, pero algo ya adelantaste con esto que decías de GiveWell y, y Sense, ¿no? Sí, es GiveWall y, y Sense, y creo que en cierto momento
1: doné a un, Creo que hay, hay unos que se llama fondos, uh, Effective Altruism Funds. Ah, uh, sí, um, Effective Altruism Funds. Tiene, hay, sí. Hay, hay un, sí, creo que al, al, no sé, al uh, Global Health and Development Fund, uh, no, sí, es, no sé si doné a ese o al fondo en general, pero es, es similar a GiveWall conceptualmente.
0: Sí, exacto. Eh, Altruismo Ficaz tiene una serie de fondos, eh, entre uno de ellos es esto que nombrabas vos de Global Health, eh, creo que se llama Global Health and Development Fund, que se dedica a salud global, por ahí sería como en países del tercer mundo, eh, o sea, causas relacionadas más a la pobreza. Después está lo que es eh, el fondo dedicado a sufrimiento animal, después hay otro que está dedicado a, a largo plazismo y después otro que es eh, como más meta del movimiento, eh, dedicado a la infraestructura del turismo eficaz. Eh, y a promover, obviamente, las ideas. Pero y bueno, después creo que hay un fondo que lo distribuye, o sea, puedes donar uno que lo distribuye entre estas cuatro eh, verticales. Pero bueno, José Luis, muchísimas gracias por, por sumarte. Eh, después voy a poner el link a tu blog y también te pueden encontrar en Twitter. No sé si hay algún otro canal más que, que quieras compartir por acá. Sí, es, es mi, eh, mi blog, nintil.com y mi Twitter, eh, artirkel. Y fundamentalmente ahí es donde, donde me van a encontrar. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente José Luis y, y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por, por tenerme aquí.